0: היי, uh, בעקבות uh, פניות של חלק מכם, אז uh, חשבתי לבוא ולהקליט איזה משהו ככה על ענייני דיומה, נקרא לזה. האזנתי uh, עכשיו לפודקאסט המעולה של אטילה uh, שמפלוי ופרופסור עומר מואב, שהם עושים כבר uh, מזה זמן, והפרק האחרון קצת הכריס אותי האמת. הוא דיבר על אי-שוויון, והם דיברו רק מהפרספקטיבה האם אי-שוויון גורם לצמיחה או מונע צמיחה. ועדתי לא ראיין אותו ככה, וניסה לברר באמת מה המחקר העדכני בתחום אומר ודברים בסגנון הזה. אבל אחד הדברים בעיניי הכי מעניינים זה לא ההשפעה הכלכלית של אי שוויון, האם זה גורם ליותר צמיחה, ליותר שגשוג כלכלי, או פחות שגשוג כלכלי. אלא בכלל המודעות וההיסטריה שיש לנו והרדיפה שיש לנו סביב אי שוויון וסביב פערים כלכליים. סתם תחשבו על זה, זאת אומרת, אנחנו בחברה שבה פוליטיקאי שמבטיח צמצום פערים, בין משמאל, בין מימין, נתקל במחיאות כפיים. ואנחנו הרי יודעים מהחיים שלנו לעצמנו, שגם אם אנחנו מרוויחים עשרת אלפים וגם אם אנחנו מרוויחים עשרים אלף שקל לחודש, להרבה מאיתנו מאוד מאוד קשה לקבל את מה שיש לנו. כמשהו שהוא אה, טוב לנו, כמשהו שהוא סביר, כמשהו שלא נרצה לקבל קצת יותר ממנו. ובאמת זה שזה מוזר על הדבר הזה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים לרגע על החיים האישיים שלנו, אנחנו שמים לב שאנחנו מאוד רוצים לקבל עוד קצת יותר, אה, אה, יש לנו מטרות להמשך. זאת אומרת, אני לא מכיר מישהו שבא וסיים תואר או התקבל על איזושהי עבודה מסוימת, והוא אחרי אה, מספר חודשים, מספר שנים, לא רצה יותר. או לא רצה להתקדם, או היה מסופק לגמרי ממה שהוא עושה. זאת אומרת, בתור אנשים פרטיים, אנחנו אף פעם לא מסופקים ממה שאנחנו אה, רוצים. ואחד הדברים המעניינים שאומר ג'ורדן פיטרסון על אי שוויון, זה כשאין למעלה ואין למטה, כלומר, תרבות הביטול של הפוליטיקלי קורקט ושל הפוסט-מודרניזם, היא בעצם מבטלת את הערך, מבטלת את הערך של מה שלמעלה, של מה שלמטה. של Uh, לא רק של אלוהים, אלא גם של uh, בכלל מעמדות בחברה, או של מישהו שהצליח להשיג הישג יוצא דופן. וברגע שהתרבות הזאת מבטלת את מה שמלמעלה ומה שמלמטה, אז מה שקורה זה שאתה בעצם גרמת לאנשים לאבד תקווה בחיים. כי אם אי אפשר להתקדם ואי אפשר להיכשל, אז בעצם לא כל כך שווה לחיות. וזה אחד הדברים שבעיניי מובילים לדיכאון בעולם המערבי. ההתייחסות הזאת לזה שהכל סבבה, הכל טוב, הכל רע באותה מידה, אין משהו שהוא פחות או יותר שווה לעשות או שווה לקום בשבילו בבוקר. ולכן יש אנשים שמעדיפים לא לקום יותר בבוקר, ואני ממש לא מתפלא על זה. עכשיו, את ההתעסקות המאוד מאוד... היסטרית ואובססיבית שלנו לאי שוויון, אני חושב שזה הנושא הכי חשוב. זאת אומרת, ברגע שאנחנו נפסיק להסתכל על שכן שלנו שיש לו מכונית קצת יותר טובה, או בית קצת יותר מרווח, או נוסע לחופשות קצת יותר מאיתנו, ונתחיל להסתכל על עצמנו בתור מי שאולי יכולים לקחת עבודה נוספת, מי שיכולים לחסוך פה ושם, ובאמת לבזבז על הדברים שחשובים לנו. בתור מי שרוצים לחסוך לזקנה ולהיות מספיק כסף בחשבון בנק, כדי שבעתיד בעצם נהיה עם מספיק כסף, גם בשביל יום גשום וגם בשביל איזשהו סוג של רוגע. כי ברגע שבן חוסר חוסך כל חודש כמה אלפי שקלים, או אחוזים ניכרים מהמשכורת שלו, נגיד סתם, הסינים לדוגמה חוסכים 34% מהמשכורת שלהם, הגרמנים חוסכים 10% מהמשכורת שלהם. אני חושב שאם תהיה לנו תרבות של חיסכון קצת יותר מפותחת, אנחנו נוכל באמת להרגיש יותר טוב עם עצמנו, וגם נוכל להפסיק להסתכל על הצדדים ולרצות שלמישהו אחר, ייק... יקרו דברים רעים, או שייקחו ממנו על ידי השלטון את המשאבים שיש לו. ואולי ככה נוכל להגיע לפוליטיקה הרבה יותר בריאה, שבעצם מביאה לחיים יותר איכותיים. ובדבר הזה, בנטייה הפוליטית, רגשית, נפשית הזאת, הם לא נגעו. הם נגעו רק אם זה מוביל לעצמך או לא מוביל לעצמך, כאילו מהחורש של הגרוש. שזה נחמד. Uh, בתור פודקאסט כלכלי שקוראים לו עושים uh, חשבון. אבל uh, בעיניי זה לא נוגע בשורש העניין, שעליו הצביע דה טוקוויל ואיתו הוא פתח את הספר שלו, הדמוקרטיה באמריקה, והוא בעצם אומר בספר שהדבר הכי מרכזי בדמוקרטיות זה הנטייה שלהם לשוויון, הנטייה של האזרחים לשוויון, זאת אומרת הם אוהבים גם חופש וגם שוויון. על החופש הם יוותרו בסופו של דבר, כפי שבאמת קרה במהלך המאה ה-20 מדינת הרווחה, שיש בה המון המון רגולציה ומעט מאוד חופש. ואני רוצה גם לצטט מתוך זה תוגוויל, uh, הוא אומר בעמוד 536 בדמוקרטיה באמריקה, אני סבור שלחברות הדמוקרטיות יש זיקה טבעית לחופש. אם יניחו אותן לנפשן, עתידות הן חפשו ולטפחו, ושלילתו תעורר בהן צער. אבל תשוקתן לשוויון, לוהטת היא, לא תדע שובע, לא תחדל ולא תנוצח. הן דורשות שוויון בתוך חירות, כלומר שוויון שמסתדר עם חירות, ואם אינן יכולות להשיגו, בכל זאת תדרושנה שוויון בתוך עבדות. זאת אומרת, הדמוקרטיות או העמים הדמוקרטיים, או הנטייה הזאת של עמים מודרניים, דמוקרטיים, קפיטליסטיים, היא לא לחירות. חירות זה טוב, חירות זה חשוב, אבל שוויון זאת התשוקה היותר יוקדת לדעת דה טוקוויל. והוא אומר את זה על בסיס זה שבעבר לאנשים היה גבולות, כלומר, עד לאן הם יכולים להגיע? אם אתה בן של משרת, אז ידעת שאתה יכול להיות משרת, פשוט של משפחה אולי טיפה יותר עשירה, או שאתה יכול להיות uh, משרת ראשי, אבל אתה לא, לעולם לא תהיה משהו יותר מזה. והוא אומר, ברגע שבדמוקרטיות um, השמיים הם הגבול, ואתה יכול להיות בתום ראש ממשלה, אז באמת uh, ילדים בכיתה ו' או ילדים קטנים ששומעים אותם מה אתה רוצה להיות, אומרים, אני רוצה להוביל את ברצלונה לזכות בליגת האלופות. כאילו, אוקיי, okay, מגניב, זה חלום טוב, אבל הוא לא יביא אותך לאושר, כי אתה בעצם בא ומסתכל על האנשים הכי הכי מוצלחים בעולם, שסגנון החיים שלהם דורש מהם כל כך הרבה, ואתה אומר, כן, גם אני יכול להגיע לשם. ויש שם איזו תמימות במחשבה, גם אני יכול להגיע לשם, לא רק בגלל היעדר הכישרון הטבעי, בין כישרון מנטלי ובין כישרון פיזי, אלא אתה לא מבין כמה מאמץ זה דורש מאותו, מאותו אחד. ודווקא דו- דו- אני מאוד אוהב את סרטוני היוטיוב שמראים כמה מאמץ דורש בשביל להגיע להיות שחקן ברמה הזאת, ואז אתה רואה את אנשים כזה אומרים לעצמם, אוקיי, אני בעצם לא רוצה להוביל את ברצלונה לליגת האלופות, לזכות בליגת האלופות, שזה נחמד. זה לדעת שבאמת אה, אה, מגיעים להישגים גדולים על ידי עבודה קשה, ולא רק על ידי כישרון או על ידי אה, רצון מאוד גדול, או אה, איזה מין אה, מחשבות של ילדים אה, שחושבים בצורה ילדותית. ושוב, אנחנו חוזרים לעקרון הזה של האי-שוויון, כי האי-שוויון זה בסופו של דבר, הוא הכוח המניע מאחורי ה, כל השיח הזה. והפוליטיקה של הבחירות האחרונות, שמדברות הרבה מאוד על אי-שוויון, צמצום פערים, והבטחה שלכולנו נחיה באושר ואושר, בלי יכולת, כמובן, לשנות את מצבנו. כי אם יש שוויון, אז כולם נולדים באיזושהי סיטואציה שבה... הם מרוויחים אותו דבר, ומתים כשמרוויחים אותו דבר, ובעצם כל אלמנט התקווה ואלמנט ה... לעלות למעלה למקום טוב יותר, באיזשהו מקום, מתבטל מהחיים שלהם, וזה נראה לי יוצר חיים מאוד מדקים. אז לחיי אי השוויון, שעוזר לכולנו להרגיש מאושרים, ובאמת, לתת לנו איזושהי שאיפה לעלות למעלה. וגם את הפחד מלרדת למטה, שכמובן מדרבן אותנו לעבוד קשה יותר וטוב יותר בשביל להגיע ולקבל את מה שיש לנו. אני רוצה לגעת בעוד שני עניינים בפרק הזה. עניין ראשון זה העניין הזה של האי שוויון בתקשורת. שימו לב בריאיון שנתן ראש הממשלה נתניהו ליאונית לוי בחדשות ערוץ 2, ואני מביא פה קטע מתוכו בשביל ככה להבהיר את התמונה. למה ראש ממשלה צריך לדבר עם אחיין של רב בן 93? למה הוא צריך לדבר עם האדמו"ר מבלז לבקש ממנו? אגב, זה הצליח מאוד חלקית הצעד הזה. יש מגזר אחר שזוכה לכאלה מחוות ידידותיות מראש ממשלה בזמן מגפה, בזמן שיש כל כך הרבה אחרות? כן, שני המגזרים הגדולים שהם uh, מחלות בתחלואה יתרה, ואני שמח שזה משתנה לפחות אצל החרדים. Mm-hmm. זה המגזר החרדי והחברה הערבית. ואני הולך לשניהם, ואני מדבר שם עם מנהיגי ציבור. אני לא מתחנן בפניהם, אני אומר להם, תלכו, נתחסן. Okay. גם לרב קנייבסקי וגם לראשי ערים ערביות שאני הולך אליהם, ואני קורא להם להתחסן, וגם עכשיו אני אומר... אבל מקנייבסקי לא ביקשת להתחסן, ביקשתי שלא יפתוחו בתלמידי התורה, ואני תורה, מה אתה אומר לילד בכיתה ז' שנמק מול המחשב כבר כמעט שנה, שהוא רואה עשרות תלמידי תורה, תלמידי תורה פתוחים? היא שואלת אותו, מה אמור ראש הממשלה לענות לתלמיד בכיתה ג'? ומה אמור בעצם אה, להציק לתלמיד בקתה ג', שימו לב, זה שהוא נמק במשך אה, כמעט אה, שנה מול הזום, אבל התלמיד בתלמוד תורה, הוא מקייף לו, הולך לתלמוד תורה, פוגש את החברים, חי חיים, חיים שמחים ומלאים. ואני אומר, לא, 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 האי שוויון הזה לא אמור להפריע לאף אחד. מה שאמור להפריע לאנשים... זה לא זה שהתלמיד בתלמוד תורה נהנה והאיש האחר החילוני, התלמיד בגיטה ג' שהוא כנראה גם מאוד ילדותי, נשאר בבית וההורים שלו מתעצבנים על זה שהם לא יכולים ללכת לעבודה. יש יתרונות וחסרונות לכל צל שאנחנו לוקחים. והתחלואה שיש במגזר החרדי והמוות שיש במגזר החרדי הם העונש. על אי-הציות לכללים של המגפה. ויש אנשים חכמים אפילו יותר, והיא משמעת עצמית אפילו יותר טובה, כמו נגיד אה, מאיר רובין, מפורום קהלת, שכבר שנה לא יצא מהבית, לא בגלל שהממשלה הנחתה לפתוח או הנחתה לסגור, בגלל שהוא מבין כמה המגפה הזאת מסוכנת לנו, אז הוא כבר שנה עם הילדים שלו בבית. והאי-שוויון הוא לא הדבר והעובדה הכי חשובות בדמוקרטיה. זה לא אמור להנחות אותנו, אנחנו צריכים להשתחרר מהדבר הזה, מהמטייה הנפשית הזאת. להתעסק כל כך הרבה באחרים, באי שוויון, בזה שלאחרים טיפה יותר טוב, יש להם משכורת טיפה יותר גדולה. די כבר עם הילדותיות הזאת. והנקודה האחרונה שעליה אני רוצה לדבר בפרק הזה, זה באמת עוד אה, אה, פרק מעולה שהיה לאטילה אה, שמפלבי עם פרופסור עומר מואב לגבי הציבור החרדי. ומה הם דיברו? הרבה על העלויות של המגזר החרדי וכל מיני דברים אה, כאלה ואחרים. ואני הזמנתי את אה, פרופסור עומר מואב לדבר אה, כאן בפודקאסט, ואני ממש מקווה שהוא אה, יסכים, אבל אני רוצה לומר משהו, את אה, דעתי על עניין החרדי הזה, שבעיניי הוא מטופל בצורה לא נכונה. הם דיברו על העניין החרדי, כאיזשהו גירעון אקטוארי, כאיזה דבר שאנחנו לא נוכל לעמוד בו לאורך הרבה שנים בגלל הילודה הגדולה שלהם. ואני אומר לכל אותם אנשים משמאל, ברגע שתשחררו את האוטופיה ואת הרצון שלכם לעשות פה מדינת רווחה, יהיה פה גם ציבור חרדי מתפקד יעיל שלא גורם לגירעונות ולא חי על חשבון אחרים. אבל בגלל סוג החקיקה בדמוקרטיות המודרניות, שזה סוג חקיקה שהן אוניברסליות, שברגע שאתה מחוקק, מי שיש לו שלושה ילדים, הוא גם כזה שיקבל קצבה כזאת וכזאת, אז כמובן שהחרדים וערבים וכל מי שיש לו מעל שלושה ילדים, הוא יקבל את הקצבה הזאת. זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות מדינת רווחה בציבור שאיננו הומוגני. ואם אתה עושה מדינת רווחה בציבור שאיננו הומוגני, בציבור שמורכב מהרבה קבוצות שונות, אל תתפלא אחר כך אם יש קבוצות שחיות על חשבון אחרים. קל ופשוט וברור וזהו ככה לסיום אני אגיד אני ממש אשמח לתגובות על הפרק הזה כי זה פרק ככה ניסיוני נקבל תגובות טובות, נמשיך נקבל תגובות פחות טובות, נפסיק ותודה רבה על האזן